0: Víctor, muy buenos días, grabando esta tercera edición del podcast para emprendedores que hacemos aquí en Mundo Mundocel eh, Hoy vamos a hablar sobre cuatro temas importantes en el mismo formato que la vez pasada, cuatro cápsulas de 15 minutos La primera cápsula es, el, ¿el emprendedor nace o se hace? Eh, habíamos quedado que tú ibas a dar la introducción, que porque yo monopolizo <risas> mucho la plática es que hablas, y no, no te mano. dejo hablar entonces, empieza con tu punto de vista, por favor. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, ahora sí, en la tercera edición vamos a hablar, el, más que nada el primero, es el emprendedor nace o se hace. Bueno, ahorita estaba comentando con Emanuel eh, pues, cuál era su punto de vista para no tener choques. Para que, imagínense, nos van a ver aquí discutiendo. Pero él me dijo, vamos a ir desarrollando porque yo tengo muchas muchos opiniones en contra y a favor. Bueno. En lo personal, un emprendedor es aquel que tiene una idea de querer crecer un negocio, tener una, pues ahora sí vaya la reputación, el emprendimiento de crear ideas para generar dinero. Esto puede ser desde aplicaciones, desde vender artículos, desde muchos, muchos ángulos se puede ver el emprendedor. Bueno, para empezar, mi punto más importante es, nace. ¿Por qué nace? Porque naces con una creatividad, güey, nadie te va a dar una creatividad. O a ti te van a dar la creatividad de decir, este, necesito que hagas esto para editar un video. Bueno, ese es mi punto de vista. Nace. Tiene que tener creatividad, tiene que tener las fuerzas, tienes que tener el valor de aventarse al mundo, de las redes sociales, de, del emprendimiento y más que nada del comercio, que es lo más fuerte y lo esencial
0: en esto. No sé tú qué opinas. Ok, mira. Eh, aquí yo creo que voy a diferir un poco, un poco de lo que tú de lo que tú nos comentas, porque yo creo que eh, la capacidad de una persona, su sagacidad, sus agallas, eh, el punch que le meta a, a un proyecto define, eh, define lo que puede lograr. Hay muchas personas que a base de entrenamiento, a base de coaching, de otra persona que te pueda estar apoyando puede lograr grandes cosas, este, conozco demasiados casos donde la persona eh, toma un rumbo diferente de la vida que lleva y comienza con, con un estilo de vida diferente, comienza con nuevas metas, comienza con nuevos proyectos y poco a poco eh, tu organigrama, tu, tu manera de ser, tu esencia comienza a cambiar, entonces, eh, es, es verdad lo que comentas, el el hecho de nacer con creatividad, el hecho de que, de que seas una persona que se sabe desenvolver, muchas de las veces en el emprendimiento es parte de porque... Incluso los empresarios o las personas que emprenden, que no se, neces que no se dedican a los negocios digitales, eh, también tienen que tener mucha relación con otras personas. Eh, por lo regular se entiende que la persona encargada de las ventas, el emprendedor, el empresario, el que está al frente de un negocio, eh, siempre es quien va a salir a buscar al mundo a los clientes, a los prospectos, eh, quien va a hacer el tema de, del análisis en recursos humanos de los nuevos de las nuevas personas que van a que van a empezar a trabajar en, en el negocio. Entonces, esa capacidad del emprendedor de transmitir su visión para que otras personas puedan invertir en él es, es una cualidad de, de las personas que, que se dedican al mundo del emprendimiento. Pero es una cualidad muy, muy, muy tangible y muy posible de desarrollar. Creo que hoy en día hay de sobra eh, en redes sociales, en canales digitales, personas, como el objetivo de este mismo podcast, que, que tratan de ayudar a que las personas puedan entender que realmente aquí no estamos descubriendo el hilo, ne el, 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 el hilo negro, no estamos haciendo ciencia, eh, no estamos haciendo algo que nadie pueda hacer. Y prácticamente
1: de ahí es donde también corre el punto donde dice, se hace un emprendedor. Te voy a decir por qué se puede hacer un emprendedor. Porque puede surgir una necesidad, puede surgir un inconveniente en tu vida que... Que si no tenía la, la chispa de hacer creatividad, de generar contenido, de poder, en, de poder vender en redes sociales, de poder poner un negocio. Pero base a esas necesidades que te va poniendo la vida, tú vas evolucionando. Entonces es ahí donde entra mi otro punto. También te puedes hacer emprendedor. Así No, es. no es porque tú no naciste con el don de no ser creativo, de no generar contenido... De simplemente no tener la habilidad o tener la pena Pues simplemente la puedes ir desarrollando Tu reputación Fíjate que
0: un usuario de, de TikTok que está ahorita en el live eh, Comenta algo muy interesante El simple hecho de salir de la zona de confort Te va forzando a llegar a esas metas y a esos objetivos No necesitas este, más ¿Tú sabes Yo...
1: por qué la gente no quiere salir de su zona de confort?
0: O sea, ¿tú, ¿tú por qué crees que no? La, la gente dice, no, yo, yo aquí estoy a gusto. Porque... Yo creo que porque su capacidad, o sea, su estilo de vida, este es un ejemplo muy práctico y tiene números y tiene y tiene una forma fácil de conceptualizar. Yo creo que las personas no salen de su zona de confort porque si supongamos que su estilo de vida... Eh, es su, cómodo, güey. Eh, y el estilo de vida de, su, de la comunidad con la que se reúnen es un estilo de vida que puede ser independientemente del nivel en el que tú te sientes cómodo, llámese mucho güey o llámese poco, pero el hecho de que tú te sientas cómodo no te demanda más, o sea, si tú te despiertas todos los días... Sin, sin hambre de hacer algo nuevo sin hambre de tener eh, de querer crecer de, tener, de querer tener un emprendimiento lograr eh, cosas. estás en una zona de confort y no te necesitas mover de ahí la mente humana juega un papel muy importante y nos juega una trampa eh, donde nos sitúa en un lugar donde sentimos demasiada comodidad y en ese lugar eh, te aprisionas y de ahí no logras salir entonces eh, lo importante para, para mí eh, para no quedarte en tu zona de confort es siempre estar en búsqueda de nuevo conocimiento, de nuevos emprendimientos, quizá tus, tus metas o tus objetivos no van a ser igual de grandes que, el, que las de otra persona, sí, claro. o, o pueden o sea, ser mejor
1: wey. o pueden
0: ser mejor, pero que al menos, que no sea la meta más grande para toda, para la, para la generalidad, que sea la meta más grande para ti, en si persona. a lo mejor para ti es mucho ya despertarse a las 7 de la mañana y tu nuevo reto es despertarse a seis y media, habrá gente que te diga, ay güey eso que, despiértate a las cinco, pero ya el hecho de que tú estés cambiando tu forma de ser es más que suficiente, no ocupas ir con los paradigmas o con las metas de los demás, porque a lo mejor la meta de muchos es decir, ay yo quiero un carro de un millón, a lo mejor tú tienes un carro de cien mil, güey ya que quieras uno de doscientos mil es más que suficiente, eh, hablando por un ejemplo práctico, ¿verdad? Sí, y aparte a lo que tú comentas,
1: y a lo que yo veo, eh, pues todas las personas somos diferentes. Simplemente, tú puedes tener un carro de 100 mil y tú puedes ser feliz, güey. Pero a lo mejor la gente dice, ah mira, ese muchacho trabaja mucho, trae un carro de 100 mil. Pero realmente no sabe que puedes estar invirtiendo en un negocio, que ya estás abriendo otro negocio, que ya estás abriendo otro local, que a lo mejor ya este brinco te sirvió para hacer algo más grande y te vas a las nubes. ¿A las nubes a qué me refiero? Si iniciaste con un local pequeño vendiendo mercancía, va, se vale. Pero tú dices, ya me dio este negocio para crear otro. ¿Crear otro como que. Pues a lo mejor digo... Ya me gusta vender carros güey... Carros de 200 mil, sí. 300 mil... Ya vender carros de 200, 300 mil... Pues simplemente tener una inversión de esa magnitud... No es cualquier cosa... Así es... Entonces... Que diga otro... No, sabes que a mí los carros se me hace muy poco dinero... Voy a construir una casa y la voy a vender... Entonces... Vas escalando... Base a tus necesidades... Y base a tus capacidades... Pero... Aquí lo importante es... Que siempre... Te enfoques en tu futuro... Y ahora sí alcances tus metas Porque si tú no las alcanzas Nadie va a llegar y a decir Ah,
0: tengo el carro que tú querías, aquí te lo doy Tienes razón tienes Entonces razón. eso es muy importante a mi punto de vista Ok, te voy a estar pichando datos interesantes Dato interesante número dos eh, Según las estadísticas El 80% de los emprendedores Tuvieron una situación en su niñez o juventud Relacionada con las ventas Que los impulsó a emprender, güey o sea, si tú no te mezclas en ese ambiente o en ese ecosistema emprendedor, desde que eres un niño o un joven, muy difícilmente vas a poder eh, hacer un proyecto porque estás en un medio donde no las herramientas no, es, no están visibles. No están eres. a la
1: mano, no hay como que te vayan te vayan a apoyar, no porque no quieran,
0: sino porque no tienen pues las herramientas, Entonces, los recursos. Eso, eso me remonta a mí, por ejemplo... Eh, hablando de ese caso, yo me acoplo. Ahorita piensa alguna historia tuya. Eh, y esta es, una, esta es una historia muy práctica con esto que acabamos de comentar. 80% de los emprendedores tuvieron una situación de ventas en su niñez o juventud que los impulsó a emprender. Hoy en día yo me acuerdo, güey, eh, me, viene, me viene a la mente y creo que se puede relacionar cuando tú te acordarás, y seguramente tú lo hiciste y cualquier mexicano lo hizo, ir a comprar, cuando no existía esto del streaming, ni siquiera del internet, porque eras un niño de cuatro o cinco años, ir a comprar películas, güey, de las de DVD, al ah, sí, tianguis, 10 pesos, a, 10 a, de 10 las de 10, 10 pesos, pesos en San 3 Juan por de Dios. 20, algo Entonces, así. las comprabas llegabas las veías, y ya que las veías dos o tres veces, ya, ya vi, no las volvías a ya, ver. Ya que le dabas un rayoncito, porque sí. no las metías bien. Ok, entonces... Mi mamá, güey, nos juntaba las torres de películas de, de esas que comprábamos eh, y las comprábamos aquí en Guadalajara porque veníamos con un tío. Yo no soy de aquí, yo soy de Michoacán. Las compramos aquí en Guadalajara a 10 pesos en, en San Juan de Dios, me parece. Y sacábamos una mesita fuera de mi casa, güey. Las poníamos formadas porque comprábamos sí, 20, sí, 30 películas. No, Entonces,
1: no creo que venías desde sí. Michoacán a comprar Entonces dos.
0: las formábamos en una mesita, güey. Y los niños de la cuadra y del barrio y de la colonia llegaban y compraban películas para ellos verlas, güey. Se las vendíamos en 30 pesos. Nos ganábamos 20 y terminábamos. Ah, ya, en... y todavía ya las, ya, las sí, viste, y y las rayaste, ¿porque, porque en Michoacán, en zaguayo del pueblo del que soy... Las vendían en ese entonces... Pero te estoy hablando de ya hace 16 años, güey. En ese entonces las vendían a 50 Ojo, pesos. que les vendía sí,
1: las películas, vayan y reclámanle. Las, pesos, las que...
0: vendían a 50 pesos, güey. Entonces yo las vendía a 30. Pero ya estaban usadas. Sí, o, entonces, o sea... Entonces... Pero, eh, a ver,
1: ¿las vendías como nuevas o como usadas? ¿O simplemente no...? Sí, simplemente sí. no si no te preguntaban, sí, no, no decía. No,
0: no, no, no decía. <risa> este, entonces, eh, llegábamos a juntar a, entre mi hermano y yo hasta 200 pesos... Y para un niño de 5 años pesos y era, era muchísimo. Entonces esas situaciones que te acercan a las ventas cuando eres joven, cuando eres un niño, son súper importantes y son súper claves. Si hay algún papá que nos vaya a escuchar.
1: Bien. Y casi a lo que voy, y ahorita que estoy escuchando tu historia, aquí viene un punto importante, y eh, perdón que te interrumpí, pero antes sí, de no, que no se te me vayas. Pero te lo aseguro que tú cuando iniciaste... A, a sacar tu mesita, a vender eh, X cosas, las películas, lo que tú quieras, te lo aseguro que había alguien que te apoyaba atrás. Sí, claro. Y te lo aseguro que era tu mamá, te decía, ay, simplemente con el hecho de ayudarte a sacar la mesa y ponerla, ya es una ayuda, es un apoyo que te está otorgando tu mamá o tu tío o quien haya sido, pero alguien te estaba apoyando. Eh, y es ahí donde también entra lo importante de que te relaciones con las personas correctas para que salgan los proyectos correctos.
0: Así es. Y situaciones, eh, situaciones que continúan en, en mi infancia y que me acercan a las ventas, cuando salía del, de la escuela en vacaciones, eh, pues yo creo que algo clásico que hace todos los niños, eh, ir al trabajo con sus papás y ver esa relación de ventas que hay entre ellos, con sus clientes, es de sumo aprendizaje. Pero luego había otra situación eh, muy, muy muy este muy de, de notar en, en mi infancia el día sábado era el día que mi papá pagaba a los trabajadores güey y después de que les pagaban como en cualquier taller como en cualquier lugar donde ah, pero haya. es que tu papá sí. es carpintero y tiene sí. muchos hombres trabajando entonces, ahí entonces eh, pagaba y se quedaban ahí a pues a echar oye, la chela y, y tu papá sacaba los cartones para vender ¿vale? sí. ahí mismo hoja del taller verdad aquí, sí entonces el dinero, entonces oye. él 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 les decía tomen aquí está tráiganse las primas que aguamos el primer six y empezaban a llegar este más personas y más personas y entonces terminaba hecho una peda ahí. y y yo me gustaba ir los fines de semana ¿Por qué? Porque ya que andaban entonada la banda, mandaban me la mandaban a la tienda y me decían, ah, después de dos, tres mandados, tomo uno de 50 y luego se les olvidaba que ya me habían dado, y wey, y tomo otro de cincuenta, entonces terminaba yo el fin de semana hoy con otro de a doscientos y yo decía, no mames, ya, ya Eso, es una lana, sí, ya, ya y entonces bastante, eh, era, era muy interesante. El, el trabajar ahí este, y esas, esas situaciones el estar niña.
1: ideando cómo sacar dinero para... esas
0: situaciones de niño este, son las que, las que acercan a un emprendedor al emprendimiento que luego inconscientemente las traduces cuando, cuando eres un adulto eh, hablando yo ya de estas situaciones, no sé si tengas tú una historia relacionada o qué te llevó a emprender
1: simplemente mi familia y hablo en general, la familia de mi papá siempre ha sido comerciante entonces, yo estoy en el ramo desde que nací, entonces no, no es como que tenga timidez al hablar con personas, el ofrecerles un producto, el que si me preguntan qué voy a contestar, qué voy a decir, simplemente contesto lo que sabes y das tu opinión y das tu consejo. Sí, no hay como, como una fórmula para ser emprendedor, no hay una fórmula para crecer en estos negocios simplemente necesitas ganas actitud y seguridad de ti mismo yo te digo mi papá siempre ha sido comerciante y de, me metió al negocio desde los 10 años recogiendo mesas, limpiando mesas y ya y a la fecha yo sigo ayudándolo de una manera diferente pero lo sigo ayudando y eso yo siento que me ayudó mucho y me forjó a llegar aquí poco mucho
0: pero me ayudó así es otro dato interesante y ya con este se cierra el primer bloque de un emprendedor nace o se hace eh, y más que nada la respuesta la tienen ustedes, ustedes podrán eh, catalogar eh, si, si ustedes sienten que nacieron emprendedores o se fueron formando con la vida. Otro dato interesante es situaciones de venta que, que generan rechazo güey es algo inconsciente pero forja tu carácter para emprender aquella persona que jamás ha estado en una situación de, de demasiada presión en temas de venta donde te dicen ¿sabes qué? no me interesa lo que haces eh, te cierran mil puertas te dicen mil nos una persona que no se ha encontrado en esa situación por lo regular no tiene un carácter suficiente para emprender proyectos eh, quizá ya de un poquito más de y de, que cuesta de, mucho de trabajo, trabajo el aferrarse a, a cómo, es, ¿cómo explicarme?
1: Pues sí, el que te diga no, decir, ah, no, no pasa nada, hay otra puerta, cuesta mucho trabajo, decir esas palabras cuesta mucho trabajo, dices, chinga, ma, ¿por qué? algo estoy haciendo mal porque me están diciendo que no, simplemente a la persona que te la acercaste es no a la persona correcta o simplemente hay más personas que sí le interesa tu trabajo, tu producto.
0: Ok, sí, es correcto, entonces, Víctor, para concluir, eh, lo, lo clave del lo clave de este tema es... Que las personas que nos escuchan Sepan que, que si Nacieron y sienten esa, esa Chispa dentro de ellos porque se siente wey, El hambre de querer de querer Emprender, de querer ser diferente al promedio De querer ser diferente al lugar En que naciste Me de querer, sobresalir ajá, eh, es, Esa chispa interna Si la sienten desde que nacieron Ejecútenla, llévenla a cabo eh, Comiencen proyectos Y algo bueno saldrá de ello Quizá aprendizaje, quizás cientos de millones de pesos, siempre, quizás cientos de siempre, millones de dólares, siempre lo que salga pero, pero de que sale algo bueno o que beneficia a la sociedad, eso es seguro, hasta un empleo que generes es más que suficiente. Y si no sientes la capacidad, las ganas, el hambre, si te sientes incapaz para emprender, que sepas que, que hay personas que se pueden formar Aún tengas la edad que tengas, tengas 70 años, 80 años, puedes empezar con, con proyectos pequeños e ir aprendiendo eh, sin importar el tiempo que haya transcurrido de tu vida y puedes, puedes empezar a hacer eh, eso que tanto quieres, ¿me entiendes? O sea, es que no como, hay una empeza, fórmula cumplir como para, metas.
1: para iniciar desde los 14, 15 años, 16, 18, 30, 35, no hay fórmula, simplemente necesitas ganas, perseverancia. Y pues simplemente el cronograma que dijimos el otro día es súper bien que lo tomen. Y si no saben de qué estamos hablando, vayan y revisen los siguientes podcasts que hicimos anteriormente. Cómo iniciamos. Entonces, conclusión. No importa si naces o te hace. Simplemente son las ganas de querer emprender.
0: Sí, entonces ya lo sabes. Si siempre te ha picado eso de ser emprendedor y crees que no naciste para ello, anímate. Intenta realizar tus sueños y si al final no resultan, no importa, te habrás sacado el clavo y además te sentirás bien de hacerlo e intentado. ¿Sí? sí, ok, correcto. Muy bien, pasamos al segundo bloque para hablar de el tema del manejo de la atención al cliente. Síguenos en este podcast.